0: Boa noite, boa noite a todos, boa noite os professores, os docentes, os colaboradores, a todos que estão aí. É, vou chamar aqui nossa doutora Cristiane Souza, doutora em linguística, é, também tem alguns livros publicados na área da educação e na área também de mulher de negro. O, a tese do doutorado dela foi sobre imposto, então ela que fechar realmente esse evento, né? Chamo aqui a Cris e também para se juntar com ela, professora Verônica, nossa mestre em educação, nossa coordenadora da clínica de psicologia, que faz tudo com muita maestria. A professora Verônica aqui também para falar sobre empoderamento. Vamos esperar ela entrar na tela, dar um boa noite. A professora Cristiane, boa noite, Mônica.
1: Boa noite a todos
0: e a todas. Muito
1: bom estar aqui com
0: vocês, né, Cris? Boa Boa noite
2: a todos vocês. Obrigada, Juliana. Agradeço o convite por meio da da coordenação de psicologia, do trabalho que a UMJ tem feito de tanto zelo e tanto cuidado. E e celebrar o último dia do mês para falar sobre a mulher foi para nós o privilégio.
0: Com certeza, né? São, são Juliana adultos, é a própria né? mulher empoderada,
1: né, Juliana? A própria mulher empoderada, né, nossa pró-reitora de ensino, coordenadora de psicologia, mãe, esposa, amiga, filha, então acho que a representação está muito bem representando a MJ e nós as coadjuvantes, né, Cris?
2: Oi, para mim é outra honra é dividir esse momento com a Juliana, que eu conheci lá atrás, a gente não pode revelar a nossa idade, mas foi é, também reconhecidamente uma mulher de verdade desde a adolescência, e a minha amiga, irmã de alma, Verônica, né? minha parceira de jornada de faculdade. Então, para mim, é só celebrar esse, esse dia, essa noite com vocês.
0: Então, né estamos com a grande responsabilidade, foram dois dias grandiosos, e esse terceiro dia, precisamos fechar com chave de ouro. Então, eu pergunto a Cris e a Verônica, para vocês, o que é o treinamento?
2: Cris? Verônica, começa.
1: Não, você, que é a doutora, né? A gente tem que fazer pela hierarquia, né, pessoal? Pessoal.
2: Verdade, então, lá, esse tema é um tema da moda, né? Falar de empoderamento é algo que tem sido amplamente difundido, aplicado em várias áreas de conhecimento. O que a gente tem que ter cuidado, enquanto psicólogas que somos, é cuidar desse modismo. É um termo complexo, polissêmico, mas ele tem uma interpretação muito justa quando a gente fala da possibilidade de entender o seu conceito. O que é empoderamento? É a capacidade do sujeito se realizar a partir de si mesmo. Então, nós mulheres somos sempre convidadas e pela história né, que nós já traçamos e que a gente pode fazer grandes mudanças que são necessárias para a transformação social. Então, para que a gente possa evoluir, se fortalecer, o empoderamento fala justamente do quanto que a gente pode crescer e conquistar né, espaços que antes eram só postos para o masculino, mas que as mulheres estão aí ressignificando a muitos paradigmas, muitos valores, e fazendo com que ela esteja no lugar onde ela quer estar. Né? Então, acho que é essa máxima do empoderamento, né? dar poder a, primeiramente a, a si própria.
1: Perfeitamente. Eu, essa questão do empoderamento hoje, eu acredito que perpassa, né, não só um aspecto é, social, né, do ponto de vista social da comunidade, da economia, né, porque a gente vê aí a questão de muitos princípios norteadores sobre o empoderamento feminino, mas na verdade a história, né, ela, ela vem revelar toda a evolução psíquica, na verdade, dessa mulher, que assume papéis, e a sua própria diversidade. Eu acho que se a gente pudesse falar de diversidade, a gente estaria falando do papel da mulher hoje na sociedade. né? Então, o empoderamento é a capacidade que nós temos de nos apropriar. né? Quer dizer, hoje a gente está vendo muitas palavras, né, Cris? Jornada, lugar onde eu falo, de onde eu falo, né? então, me escuta. E a gente precisa entender que, para se empoderar, né, do ponto de vista né, da mulher, ela tem que ter essa capacidade de ser mulher na sua essência, não só numa questão do feminino gênero, mas na sua, na verdade, filosofia, no seu pensar sobre a mulher hoje. Eu acho que nós estamos com essa essa palavra, né, no século XXI, de fato muito bem apropriada, e eu acho que hoje a mulher está, de fato, conseguindo entender o seu lugar na sociedade, brigando por isso.
2: Eu penso também, Verônica, que pensa, é, é, é assegurar um papel de autonomia, né? A mulher ser mais autônoma cada vez mais, respeitar e controlar o seu corpo, a sua sexualidade, esse direito de ir e vir, não é? Fazer uma aversão à violência de qualquer tipo, não é? E escolher, escolher atingir aí níveis que ela muito reservada ao domínio privado, não é? Ela está saindo do privado e está empreendendo num ambiente público, não? Então, várias possibilidades essa mulher de fato colocar e se posicionar como antes não era tanto visto, né?
1: Perfeitamente.
0: Verdade. Perfeito. Eu acho que vocês definiram muito bem essa, essa palavra. Mas a live de hoje é sobre empoderamento, sobre psicologia, né? a Cris aí tem uma tese na área, e aí eu pergunto a vocês, quais são as contribuições da psicologia para protagonizar suas histórias na pós-pandemia, não se reinventar nesse momento, né? Hoje, é, gostaria de parabenizar, eu, eu não canso de parabenizar a nossa presidente do conselho, que é também uma mulher empoderada, uma professora profissional, e uma mulher numa liderança muito grande, que no início da sua gestão, uma pandemia. Qual é a contribuição da psiquiatria nesse momento? Qual é o papel da mulher? E o que é que estamos conquistando a mais? Pode começar, Cris. Vamos seguir a hierarquia, Doutora, isso. Olha, que situa- Olha que
2: situação, né? Que situação. Eu penso que a psicologia, é a, a psicologia ela, ela tem uma relação muito íntima, né? da ciência com a profissão e a carreira. Então, a psicologia como ciência do comportamento humano, e aí a gente vai fazer o recorte, o comportamento da mulher nesse século, né? a psicologia ela contribui muito para pensar como essa mulher trabalha a liderança, né? o seu autocuidado, o seu autoamor, o seu zelo consigo para tentar, de fato, liderar a sua história, a sua vida, o seu trabalho. A psicologia pode fazer com que a a mulher seja apresentada para ela mesma e aí ela pode vislumbrar oportunidade, inclusões, né? se respeitar, tentar conquistar espaços né? de uma forma justa apoiado nos seus direitos, né, enquanto sujeito. Ela pode, na psicologia, revelar a importância da sua saúde, da sua segurança, pôr um fim nos incômodos, nos tipos de violência. Então, a psicologia, ela estimula, enquanto ciência do comportamento, a mulher perceber o quanto ela pode se educar, evoluir no seu processo de formação, se desenvolver enquanto mãe, mulher, esposa, namorada, qualquer que seja esse vínculo, mas que ela pode progredir, inclusive profissionalmente, como ela desejar se posicionar. E aí tem um processo aí de, de autoconhecimento contínuo, que a psicologia revela e, e faz com que a gente descubra, né? então traz possibilidades de, de fato, protagonizar o progresso.
1: Perfeito, eu acho interessante, Cris, que a tua fala é muito atual, mas a gente precisa lembrar, e eu acho que é muito bom para quem está nos assistindo agora, entender o protagonismo da mulher é, na psicologia, na história da psicologia. Né? Uma delas, eu acredito que nossa Lagoana, Nise da Silveira, a gente não pode deixar de falar né, da grande Nise à frente do seu tempo. Né, de, diante de tanto na classe médica, na classe da própria né, psicologia, ela consegue, né, até hoje, ser a grande referência e uma mulher alagoana, o que é para a gente né, um orgulho, a nordestina né, inteligente que foi, desbravou e rompeu barreiras de preconceitos de todas as formas. É, não podemos também, na própria acho, na psicologia, mulheres marcantes como Melanie Klein, né, que também rompe com toda uma ideia de uma visão europeia de uma mulher que ela não podia aparecer e ela vai trazer os conceitos psicanalíticos, né, falar sobre luto, reparação, falar sobre amor, falar sobre ódio falar sobre todas essas questões que hoje nós estamos sofrendo na pandemia, que é o grande índice de depressão, do adoecimento psíquico, e como vimos no primeiro dia, a violência doméstica, é muito, muito sério isso, não é uma coisa que a gente está vendo. A pandemia está sendo muito preocupante, não só do ponto de vista da saúde biológica, mas pandêmica mesmo, né, epidemiológica, mas eu acredito que do ponto de vista psíquico, Nós estamos realmente precisando fazer mais redes de apoio né, para essa mulher. Acredito que a partir do momento que essa mulher começa a aparecer no cenário social e ela não mais depende do sexo masculino para estar no mundo, para sobreviver nesse mundo, há uma ameaça muito grande do ponto de vista do sexo masculino para a aceitação dessa mulher independente, que você falou tão bem aí. Então, eu acho que nós é, temos que trazer essas mulheres. Hoje, a gente poderia, que eu me lembro você falando agora da Michelle Obama, você tinha um presidente que deu lugar e espaço para uma mulher negra, né, inteligente, Isso. e que é uma grande referência mundial para nós, enquanto mulheres empoderadas, e inclusive né, trazendo até princípios norteadores na própria ONU sobre a mulher.
2: Verônica, eu ainda acrescento, né, você fala aí né, da, da Nise, da Ana da Freud, Melanie Klein, isso. a Mary Hilton, que foi a primeira mulher a assumir a APA, isso aí a gente precisa né, colocar isso como uma grande conquista, isso. e a Anitta, a a Anitta que fundou isso. o primeiro, a Anitta fundou o primeiro curso de Psicologia da USP, né, nós tivemos, eu tive o privilégio de, de estudar no Instituto, fiz a minha, primeira, minha segunda pós-graduação lá. Então, assim, a gente tem uns marcos muito fortes né, de empreendedorismo no, no universo da ciência, da psicologia. Então, isso é muito bom, isso é marcante, porque existe um esquecimento de mulheres, né? Da psicologia, da psiquiatria, porque foi sempre dado, embora a gente entenda, né? Que a psicologia ela é muito feminina, né? A gente tem, é uma profissão muito feminina. A gente tem os números né, que não deixam a gente mentir. Mas, mesmo assim, existe um esquecimento que não é né, nada por acaso para colocar a gente em segundo plano. Mas a gente tem que revelar essas cinco grandes mulheres que fizeram história para a psicologia.
1: Perfeito. E eu acho que Juliana traz a Zaira como a nossa referência de uma mulher jovem né, que vai romper também Hum. um paradigma super masculino do próprio conselho nosso, né? E aí ela vem com uma forma muito sensível agregar grupos altamente antagônicos pela sabedoria que ela teve de saber lidar com a diversidade novamente. Né? Então, hoje a gente está aqui sendo vacinadas, né, mulheres da área da saúde, né, a partir, né, a gente não pode revelar a idade, mas a sociedade já revela, né, a partir do momento que volta <risos> a campanha, Mas você vê que já baixou para 40 anos, então você vê a importância do público, né, dessa dessa atuação que tem sido feito realmente no campo da saúde, como ela tem sido decisiva, então é os nossos parabéns para ela, com certeza.
2: Vou fazer até uma brincadeira, né, que nós já fomos vacinadas e a presidente do Conselho Regional de Psicologia não... não
0: ela deu essa onda com
1: a gente. É deixa Pô, ela. Ela está
0: contando os dias. Ela está contando os dias. Não, mas... Bem, gente, nesse contexto eu vou eu vou com esse contexto na questão social, né? Principalmente pelo tema a temática do trabalho da Cris. Cris, o que que você foi é a maior conquista da sua do seu doutorado, né? O que você sentiu? quais são os projetos que você vê? Você está sentindo? nas comunidades, em relação o empoderamento. Né? A gente vê muito na área da, daquela mulher mais simples, ela ser empreendedora, daquela pessoa que não teve uma condição favorável para os pais estudarem, mas ela consegue hoje ter uma faculdade de odontologia, de medicina, qual foi o incentivo, qual foi a representação social que ela teve, porque a gente sabe que a nossa representação social ela é muito importante porque há aquele, aquele rio do indivíduo de né o meio que vive. Então, o que é que você percebe hoje, nas né, nesse seu trabalho, é, o que evoluiu e o que o empoderamento ajudou a as classes mais desfavorecidas?
2: Bom, eu vou começar, como a gente falava do, do CRP, né, na representação feminina da Zaira eu sempre acompanho a cada cada semestre os dados né, dos dos psicólogos ativos no estado de Alagoas, até porque, como a gente ensina, a gente está revelando sempre isso para os alunos, a importância né, desse exercício, e o o Conselho Federal, ele levanta isso por região, e agora, dados de 23 de março, eu fui buscar, né, nós somos mais de 4 mil mulheres psicólogas, nós só temos 687 homens psicólogos. Isso já é um avanço para que a gente entenda, né? Claro que tem um marco da profissão que é muito feminina, mas, assim, os dados, assim como revelam na ciência, os dados econômicos do processo de empoderamento da mulher, é, a gente, no, na, na própria tese, eu até coloco isso, né? Os benefícios de uma mulher que empreende empreende em qualquer contexto, então ela facilita, ela vem aumentando a participação no mercado de trabalho, é crescente. O SEBRAE sempre revela um dado curioso, as mulheres são as que mais empreendem no país, os homens conseguem sustentar mais os seus negócios, mas a mulher tem liderada a abertura de novos negócios. Então, o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho faz bem para a economia, são coisas que não são tão reveladas, mas ela faz crescer economicamente o país. É? Então, isso, isso é um dado muito importante do ponto de vista da alavancagem do crescimento econômico. Um outro detalhe é que a mulher que, é, socialmente, ela é vista como uma mulher empoderada, ela consegue é, representar outras tantas mulheres, dá visibilidade a essas mulheres e diminui a violência doméstica. É outro estudo, é com um composto de estudos teóricos que falam e revelam sobre isso. Quando ela tem uma ascensão financeira, ela ela alavanca um pouco a sua educação, ela ajuda muitas outras mulheres. A gente vê associações de né, de mulheres que lutam contra o câncer, contra outras comorbidades. Então, existe um incentivo muito forte feminino e e ajuda a reduzir o sofrimento psíquico também dessas mulheres. Então, tem inovação no processo de negócio, porque as mulheres são mais sensíveis, as mulheres começam a a entender vários outros aspectos que muitas vezes outras pessoas não enxergam. Então, favorece, é comprovado que a a mulher favorece o processo inovativo por por questões, né? pela sensibilidade, pela forma de expressar os seus talentos ou, ou até ver, enxergar. Né, novas competências em outras pessoas. Então, a mulher consegue enxergar também outras pessoas que ela consegue reter talentos, reter talentos nos ambientes que ela faz parte. Né? Então, ela vai facilitando que essa sociedade seja muito mais justa do ponto de vista dessa equidade, né? a oportunidade que é dada à, à mulher. Então, eu tenho visto, né, a minha tese confirmou também isso, Claro, eu fiz um recorte das mulheres de negócios a partir de um contexto histórico. Né? Uma revelação de histórias de mulheres que superaram, empreenderam e fizeram história no país. Mas a gente precisa entender que, de fato, a mulher protagonizando essa história, socialmente, todo mundo ganha. Ganha ela própria, ganha as pessoas que se inspiram nela, ganham suas famílias e ganham as pessoas que vão entender que socialmente ela tem feito diferença nos últimos anos, principalmente.
0: Verônica, eu vou, eu vou mudar assim. o seu foco, eu vou para o desafio da educação. Sim. Então, nesse momento pandemia, a mulher, como é que ela teve que se inventar, ela teve que se para dar conta de tantas situações... E, muitas vezes, no mesmo local de trabalho, onde ela era mulher, ela trabalhava, ela ensinava, ela teve pernas, eu vou bem profundo, viu? Teve Essa muitas é atividades ao mesmo tempo, mas teve que ter liderança e empoderamento. Na área da educação, você entende tão bem. Qual a sua opinião em relação a esse e o que você percebeu é, nessa postura de mulher que... A gente está observando agora, nesse momento, nas nossas professoras, né, nas nossas alunas. Me fala um pouco sobre isso.
1: Perfeito, Juliana. Eu acho que é falar da gente, né? não tem como. Porque Hum. acredito que duas palavras importantes nos podem definir as mulheres que têm enfrentado esse processo de pandemia, trabalho, os papéis sociais que ela assumiu e assume, né? porque ainda estamos vivendo nesse processo. Então, acho que seria resiliência. Eu acredito que a mulher tem uma capacidade, não que o homem não tenha, mas a mulher tem uma capacidade muito maior de ser resiliente. Eu acho que essa capacidade de se recuperar, de renascer várias vezes, de se doar, eu acredito que isso tem muito a ver com o processo de maternagem, com o processo mesmo de, né, de gestar. Uhum. Então, é esse tempo de gestação que nós vivenciamos quando somos mães, né? toda mulher que vivencia a gestação, ela tem essa, essa percepção. Mesmo as mães de coração, elas também gestam seus desejos para serem mães. Então, eu acho que essa capacidade que a gente tem de ser resiliente e acredito que o enfrentamento seria a outra palavra. Eu acho essa capacidade de luta. É, a gente pode até dizer que a mulher nordestina também, né, Cris, é uma mulher de luta, é uma mulher do enfrentamento, não que as outras mulheres não sejam, mas a gente está falando de uma característica, e vamos dizer, do lugar onde estamos, né do lugar onde é, estamos vivenciando. Se a gente for levar... Cultural, do ponto, cultural. É, né? cultural. Se a gente for ver hoje as professoras, os esforços da rede pública, que até da rede privada, mas principalmente da rede pública, que tem sofrido por não conseguir se adequar às tecnologias, ou tem que se adequar às tecnologias, ver os filhos, ver as crianças que ela tanto colabora para melhorar a qualidade de vida dessas crianças, sofrendo ou não tendo acesso. Professores se reinventando mesmo, se vestindo, fazendo teatro, né, deixando né, todo dia preocupado com como é que a criança está em casa, se elas estão sofrendo, se não estão. Nossas alunas né, da MJ que assistindo, acho que a pandemia teve dois lados, esse ensino híbrido e o remoto, né, que a MJ investiu tanto, eu acho que isso foi também uma, uma... Eu acredito que é uma evolução nossa, eu não considero uma evolução, muito pelo contrário, nós evoluímos, porque tivemos que acompanhar nessas mudanças e hoje a mulher pode estar tá? cuidando do filho e assistindo aula eu tenho muitas alunas que dizem professor eu tô não tô com a câmera aberta eu até brinco né eu dou aula para um monte de fotografia é, como é que fica a motivação eu sempre brinco com isso mas assim é por quê porque tá cuidando da casa assistindo aula preparando o almoço vendo o filho se está assistindo é, a aula online Então, nós estamos vendo que mesmo que os pais ou os parceiros participem do processo, há uma multiplicidade feminina né, de assumir papéis e ser a mulher polvo, aquela mulher que tem oito braços e é bem assim, mas a gente precisa também pensar nesse cuidar mesmo nosso também, né, onde fica o nosso momento, o nosso lugar, eu acredito que a pandemia está dando uma sacudida muito grande na gente também, né? E quando a gente vê isso, a gente está falando das nossas alunas, da gente enquanto pessoa, enquanto mulher profissional, né? o quanto que a gente também vai abdicando e assumindo porque esse lugar de falar hoje aqui, estamos as três, né? Vivendo esse processo e também tendo outros papéis assumidos durante o dia. Ao sair daqui, vou fazer atendimento online, porque tem paciente esperando. Eu não posso deixar, então, isso é responsabilidade, né? Você tem filhos, tem uma, uma instituição para tomar frente, Cristiane também. Então, a gente vê essa capacidade de enfrentamento. Eu acho que essa seria a palavra para a gente, o um enfrentamento.
0: Perfeita a sua colocação. Cris, quer concluir? Os alunos estão né, a Cris?
2: Eu sou fã da Verônica, né? ela sempre foi minha inspiração, então é só ratificar a importância mesmo que a gente tem, tem, tem trazido a educação do país, com certeza, porque por, por termos essas habilidades de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, a gente tem dado chance aí de alavancar uma série de novas tecnologias associadas ao ato de, de ensinar e aprender, então é isso aí.
0: Verdade, o pessoal que está em casa.
1: Pode falar, Verônica, ali atropelei. Não, estou dizendo, eu ainda chego na, no que ela consegue fazer por ela. Eu ainda não estou conseguindo. Cinco, Mas, seis horas sim. da manhã, está indo para a praia lá no SUP, né? Lá na atividade física, cuidando da <risos> mente. Nossa, isso é fantástico. Mas é isso que a gente precisa. É, esse é o correto. É isso aí. É,
0: eu vou Eu vou perguntar isso agora para vocês, viu? Mas, assim, primeiro eu quero dar um recadinho para o pessoal que está assistindo né, a a nossa live. Pessoal, bota aí no chat as perguntas. Estamos com duas preciosidades na área da psicologia, na área de representatividade de mulher, de guerreira. Pessoas, assim, que se superam a cada dia. Eu falo isso com propriedade, com certeza. E adoro desafiar elas, mas também comece a botar no chat algumas perguntas, tá? Estou aguardando o pessoal fazer. Enquanto isso, eu vou perguntar Ah. quais são os princípios para o empoderamento da mulher, né? Que aí, pegando essa deixa única de colocar isso, quais são os princípios, né? O que precisamos de sucesso para ter esse empoderamento? Que muitas vezes, o indivíduo, eu não estou nem colocando como mulher, o indivíduo, muitas vezes, ele subestima. Ele acha que não tem a capacidade até enfrentar uma situação, perceber que ele é muito mais... em relação a isso, principalmente as mulheres. São ousadas para isso, né? Criativo. Eu gosto muito de falar isso, que ela se reinventa é, a todo momento em qualquer papel. Tá? Eu tenho da mulher de representatividade de, em relação às mulheres. Esse é um pensamento muito, muito meu. Então, quais são os princípios, gente, é, para o empoderamento das mulheres? Verônica.
2: Eu vou fazer, eu vou colocar algumas coisas que eu acredito que são princípios, mas eu vou colocar um desafio para quem está assistindo a nossa live. Eu acabei de lançar um livro com mais nove mulheres, somos dez mulheres, que nos, nos juntamos online, né, pelo WhatsApp, fizemos um grupo para nos apoiar no mês de março do ano passado. E daí surgiu muito apoio nesse processo. E nós resolvemos escrever as nossas histórias para inspirar outras mulheres. Então, eu tô colocando aí o sorteio desse livro para que as pessoas possam é, tentar aí. Eu vou colocar aí uma, um desafio para o pessoal do, da live, né? É, é que busque aí pelo menos um exemplo em 2020. Ó, é bem, bem coisa de, de
0: exercício
2: <risos> acadêmico. Que busque. Exemplos de 2020, é bem fresquinho, de empresas que colocaram, de alguma forma, novos projetos para beneficiar o público feminino. Eu tenho algumas dicas, mas eu quero ver se chegam... Algumas dicas não, alguns dados importantes. Então, movimenta aí o YouTube para ver se a gente... A primeira pessoa que chegar com um caso de uma empresa que em 2020 reforçou um projeto para beneficiar a mulher... Aí, o livro já está presente para vocês. Oh, essa
0: aí Não pode garantido. perder, não,
1: viu? Essa aí foi muito boa, viu? Até eu estou querendo o livro. aí é, eu
2: estou tá guardado. Esse <risos> livro, eu vou, eu vou falar antes dos, 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 dos princípios. Sim, 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 Esse sim. livro, ele sai no mês de março, né? Para, justamente, coroar nós mulheres que estávamos, assim, em casa, dividindo os nossos trabalhos com os serviços domésticos, com o apoio aos nossos filhos. Então, algumas já são mães, outras não, mas todo mundo, de uma forma muito peculiar, se ajudou. O livro está uma uma coisa gostosa de de ver, muito enriquecedor, porque, numa forma de uma linguagem muito simples, mulheres muito facetadas, mulheres de várias formações, vão falar um pouco do que foi marcante para elas na história e que vai estar facilitando a vida hoje, né? facilitou na pandemia, e que pode ajudar muitas outras mulheres a alavucar, assim, a sua felicidade. Então, voltando. Um...
1: Muito bem. Ah. Eu acho que uma das coisas da, dos princípios do empoderamento feminino, eu acredito que até você, Cris, que trabalha muito no ramo corporativo, né, consultora, né? coaching, eu acredito que tem essa capacidade de liderança. né? Eu acho que é um dos princípios fundamentais né? que nós temos. Muitas mulheres hoje, elas são... A fi... Ela é a figura que tá sustentando a família né então muitas delas assumem esse lugar hoje muito mais do que o parceiro isso no Brasil tem sido um indicativo econômico muito importante as mulheres sustentando suas famílias as oportunidades de emprego por, por outro lado a gente tem uma preocupação até que ponto é porque ainda continua o trabalho com menos valorizado financeiramente né? e aí acaba, justamente, sendo uma mão de obra ainda né, mais barata, mas eu acredito que isso já tem mudado, porque as mulheres não estão se conformando nesse lugar. E a capacidade de empreender, eu acho que, como você colocou muito bem, né, a a maneira de se reinventar, desde um simples brigadeiro, vamos dizer assim, até né, fazer uma limpeza, seja o que for, muitas mulheres elas se submetem porque elas estão querendo ter autonomia, elas querem realmente, elas não estão pensando só intelectualmente, elas pensam na sobrevivência, elas pensam na independência financeira, então eu acho que seria um dos princípios, né? Também eu acredito que, como eu falei, essa equidade, eu acho que ainda existe, apesar de eu nunca ter sofrido, graças a Deus... No, no ramo de trabalho, na psicologia, pelo menos, meu, né, como autonomia, como professora, nunca senti diferença no meu lugar, financeiramente, dependente de homens ou outro tipo de situação, né? mas muitas se queixam né, dessa situação de trabalho, né, de ser uma mão de obra mais barata ou não. Né? Hoje tem até alguns questionamentos de empresas que monitoram as mulheres de determinadas idades para não engravidar. Né, porque são prejuízos, então é, muitas se associam, como você coloca, se reinventa né, dentro desse processo. Então eu acho assim que muito disso, dos princípios desse empoderamento, seria a gente garantir o autocuidado, a nossa saúde, eu acho que está acima de tudo também, né, tratar essa equidade, não aceitar, né, por menor que seja, qualquer tipo de discriminação no trabalho, pela capacidade que temos igual. E tem uma coisa que eu queria, antes de passar a fala para você, Cris, é assim, eu tenho uma propaganda que está passando sobre a questão da dor, e fala sobre o cérebro da mulher, que ela é como terminal rodoviário. Eu achei interessantíssimo, fazendo uma metáfora, né, uma analogia, vamos dizer assim, a quantidade de terminais que nós temos. Então, eu pensei, bom, não só do ponto de vista neurobiológico, essa diferença, mas eu acredito que esses terminais é a nossa capacidade de assumir papéis e lugares. né? Então, eu acho que isso aí eu eu trouxe como um grande elogio saber que o meu cérebro tem muitos terminais rodoviários, quer dizer, muitos pontos de chegada e muitos de partida. Eu acho que isso é fundamental.
2: Perfeito. É isso mesmo. Eu só acrescentaria aí um, um... Vou ratificar o que você falou, né? Que acho que os grandes principais é, são considerados, na verdade, sete princípios, né, do empoderamento feminino. Mas aí, como já tocou, só reforçando a importância é, do processo de, de, de saúde, né, de segurança ao feminino, né, E uma luta pelo fim da violência de qualquer tipo e a, o envolvimento, porque a mulher consegue empoderar a outra mulher pela sua história, pela sua pela sua prática. Então, é importante que a gente reforce, né? a gente estimule os negócios femininos, que a gente compre de mulheres que empreendem, que a gente conte as nossas histórias para ajudar outras tantas, né? que a gente possa, de fato, elogiar quando né, a gente entende que essa mulher faz o diferencial. Então, eu, eu penso que a gente completa os sete princípios reforçando como é importante a ajuda mútua né, no universo feminino.
0: Ai, com certeza, é, mas Então,
2: né?
1: eu falei os princípios certinho, né? Foi, foi liderança, qual foi o outro, Cris?
0: Tem liderança, tem
2: transparência, tem saúde, Exato. tem segurança, tem todo um processo voltado à, à busca pela inclusão, pela equidade, hum. as oportunidades de, de trabalho, né? Então, uma, educação, formação, são sete, né? Que a, as entidades, os estudos né, que fazem sobre o empreendedorismo feminino tratam. Muito bem. Falamos já.
0: Então, essa mulher empoderada, ela tem benefícios, né? ela consegue, ela tem conquistas. Quais são os benefícios que vocês estão percebendo? Principalmente nesse momento pandêmico. Que a mulher teve que se reinventar. muito Muito se queixava antes da pandemia, que não se tinha tempo para ficar em casa. De repente, todo mundo teve que se reinventar num novo formato de família. Eu tinha tempo para ficar em casa, mas também eu tinha que ser uma mulher povo. Eu tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quais são os benefícios e os malefícios desse momento né, de pandemia? Você se percebe a nível de futuro, de conquista, tanto positivas como negativas? Negativo até vou usar, né, como sou mediadora, mas eu eu gosto de participar da questão da saúde mental, né, eu eu costumo dizer, cuida da saúde mental, que é preciosa, a gente precisa, muitos focam muito na na questão física, é importantíssimo, mas a saúde mental é tão importante quanto, uma não anda sem a outra, não tem como, não é verdade? Então, quais são os benefícios, os malefícios, nesse momento pandemia, Teve que se reinventar, Te, ao mesmo tempo que mais presente, estava mais presente, mas com mais situações para resolver de um novo que chegou para todo mundo, é que vocês recebem é na realidade atual, hoje, com as pessoas que vocês conhecem, com os pacientes que vocês têm, com as empresas que também sofrem com isso. Bora lá, o Cris ou Verônica começa aí. Vai, Cris. <risos>
2: Oh, eu penso que a pandemia deu para a gente a possibilidade de a gente lidar com o risco do fracasso. Né? A gente, o, grande, o grande desafio nosso da mulherada é lidar com esse medo do fracasso, porque a gente sempre ouve, né? a gente sempre ouviu, é, é, vai dar certo, não vai dar certo, vai perder, não vai perder, vai ser criticado, vai errar. Isso é muito forte para o universo feminino. E na pandemia, o, o risco, o risco à saúde, o risco à saúde física, mental, o risco a, a chegar a não dar conta né, de conciliar as tantas tarefas, o risco de perder seus parceiros, né, o risco de tanta coisa, de tantos, né tantos medos. Então, assim, a gente é, primeiro tem que vencer esse, esse processo do medo, né, do quanto que a gente vem sentindo isso e mais impactadas somos nós e afetadas, com certeza, somos nós mulheres, né? De ficarmos inseguras, ansiosas, angustiadas e e não conseguir dar a a segurança para os nossos, porque eles eles se inspiram muito em nós, né? principalmente os nossos filhos. Então, ultrapassar esse medo tem sido um grande desafio dessa jornada e a gente entende que está entre né, o bom e o mal nesse contexto social. Uma outra coisa também que me vem é essa questão do não saber por onde começar. Quando a gente se, né, se paralisa com esse medo, esse risco do fracasso, a gente pode não ter as ideias fluindo, a gente fica, de fato, né, estagnadas. Então, é um outro aspecto que a gente tem que ter cuidado para que a gente não possa ser bloqueada, para que a gente possa, de fato, conseguir. Porque a mulher gosta do tudo no mais linda perfeição. Na né? mais linda perfeição. Nós, mulheres, somos muito zelosas. Temos essa característica. Quanto mais a gente conhece, mais a gente fica perfeccionista. Então, a gente, quando a gente se sente assim... Com esse medo sendo ultrapassando o nível, nível esperado, a gente pode bloquear uma série de, de terminais aí, que a Verônica falou, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma outra coisa também que eu acho importante ressaltar é a gente também não achar que nós somos a salvadora do mundo, né? Então, nós mulheres, a gente sempre acha que a gente vai dar conta de tudo, que a gente tem que dar conta, né? Da, da família, dos negócios, da, da, da educação, da formação, dos nossos alunos, né? Nós somos uma, uma maternagem aí, né? À toa que a gente busca docência, né? Já é uma, um reforço a isso. Então, não ter vergonha de dizer não sei, não, não posso, eu não, não consigo, não dou conta. Então, assim, acho que a gente está vivendo nessa, nessa linha tênue, né? De, nada, de não ter, de, ser, de estarmos impotentes em alguns aspectos. Então, a gente é um recurso maravilhoso a gente se autocuidar e perceber que a gente tem limites e tem possibilidades. É mais ou menos por aí que eu enxergo, né? E daí, se você vê isso, você passa a acreditar em si mesma, as pessoas lhe respeitam nos seus limites, e aí a gente só tem, a, tende a crescer, né? E adquirir coragem para seguir.
1: Acho que o é um grande perigo, né, Cris? O risco que nós mulheres corremos hoje, como a Juliana colocou muito bem, né, essa reflexão, é essa necessidade que muitas vezes nós, como estamos nesse processo de assumir coisas e dizer, vou dar conta, é a alta exigência né? essa alta essa exigência ser a melhor mãe ser a boa mãe, o que é ser uma boa mãe, aí começa a ser o conceito né, de achar que se o filho está com um problema, o problema é dela, foi ela quem criou o problema. Uhum. Né? Eu vejo muito isso no consultório, mães muito é, angustiadas, né? e muitas vezes o problema é do próprio menino, é do próprio criança, do próprio adolescente, que está vivendo o seu próprio história, o seu próprio da- drama, mas há uma necessidade de alto também que a gente coloca, a gente tem que ter um cuidado muito grande de não se sabotar, e a gente acaba se sabotando. Eu ouvi aí no, no pessoal no chat dizendo a gente não quer assumir o lugar do homem, nunca. Eu acho que o grande erro é essa discussão de lugar. O que a gente hoje discute, eu acho que a pandemia, ela veio trazer tanto a fragilidade nossa, para mostrar a fragilidade, não no sentido de fraca, mas no sentido de que... É, você falou uma coisa muito interessante, eu li uma vez da, da própria Michelle Obama, que eu achei assim fantástica, ela dizia que fracassar é parte crucial do sucesso.
2: Isso, então, toda isso. vez
1: que você fracassa, você tá, se recupera, você exercita essa perseverança, essa capacidade de, de recuperar é a chave, ela diz. Agora, a força da mulher, ela coloca, está na habilidade de se recompor. Então, eu acho que isso é que, para mim, a pandemia veio me, me falar. É, assumir responsabilidades, assumir lugares, lugar, é, aprender a dizer não, e um não com muita responsabilidade. Até onde eu posso ir? Né? E esse não, a gente vê mulheres que são vítimas, como é que a gente vê tanta mulher mais ainda vítima de violência? Por quê? Porque, infelizmente, a sociedade finge ainda que não existe violência com a mulher, porque a mulher está muito forte, está muito empoderada, e não é isso, né? Aí, por isso que tem que ter o apoio social, os núcleos de apoio, na na área do direito, na área... né? Então, assim, existem situações que a gente percebe que a própria vergonha de dizer que está passando por essa situação, né? Então, a, a questão hoje do amor próprio... Dessa questão da autoestima da mulher, não passa o estético só. A mulher hoje não está mais preocupada somente com o estético. Ela está preocupada com a cabeça dela. Como essa mulher vai se tornar, essa, essa menina vai se tornar mulher. E mulher é essa que vai estar na sociedade, que vai enfrentar. Né? Nós temos filhas e nós sabemos o papel que a gente influencia com as nossas escolhas também, né? então essa culpabilização que muitas vezes a mulher passa nesse processo precisa ser muito cuidadoso isso é um processo a gente refletir, então eu acho que esse momento de pandemia fez a gente agir enfrentar recuperar-se, mas também agora dizer, peraí, mais um ano de pandemia eu não aguento dar conta de tanta coisa, eu agora preciso pensar o que eu desejo, o que eu posso fazer e delegar né, Porque como uma mãe, a mulher assume a vida e não quer delegar as coisas para as pessoas. E a gente precisa delegar né, para poder se recuperar e ter essa autenticidade feminina nas coisas que faz. Então, eu acho que isso foi para mim um grande aprendizado.
0: Perfeito. Eu encantava com com conhecimento, com essa abertura de cada um a colocar assim... O que sente, o que pensa, o que passa? Porque a gente sabe que tudo isso foi vivência, né? E vivências que teve um sofrimento, mas também teve um ganho muito de crescimento. Essa deixa aí, que eu adoro pegar a deixa, e e vocês, quais são os desafios da mulher nessa jornada? Onde se percebe, no momento atual, um índice de divórnio, uma dificuldade de compartilhar as questões domésticas, é, a questão do preconceito. Então, você percebe muitas vezes, quando você tem uma escuta psicológica, que você é uma excelente gestora, mas quando chega em casa passiva, você precisa, nesse momento que todo mundo teve que voltar para o seu e o, o índice de divórcio aumentou absurdamente, o índice de violência doméstica também. Quer sobre isso? Porque eu, eu escutei algumas pessoas colocaram assim: "Ah, mas é a pandemia". Não, não é a pandemia. Não é a pandemia. A pandemia foi algo que levou ao indivíduo a voltar para o seu ninho e ficar com mais contato com a sua família. Mas será que você fugia desse contato, né? E a gente na área da a gente sabe disso que muitas vezes o indivíduo ele se acovarda porque não tem a agem de se assumir, ser autêntico daquilo que ele deseja, daquilo que ele quer, então ele usa, ele tem, ele, ele, ele na verdade, ele assume várias pessoas, então no trabalho você é uma mulher guerreira em casa, você é passiva, ou vice-versa, né, na situação, às vezes você é guerreira em casa, mas no trabalho você não conseguiu galgar a sua conquista, a sua carreira, o que você percebe? O que é que vocês pensam, né, desses desafios hoje, para nós, mulheres e Tivemos que estamos passando por isso, mas tiveram outras que não conseguiram estar, tiveram casamentos é, desmanchados, que, na verdade, já devia estar nesse processo, mas não tinha coragem de, 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 de pontuar, ou a divisão da casa, ou a divisão do trabalho, a divisão do dinheiro, em tudo isso interferiu no, na vida do indivíduo. O que, é que vocês pensam sobre isso? Difícil, né? <risos> É, adoro na verdade,
1: eu vou até colocar assim, né? está aí, eu acho que... Você colocou uma coisa muito importante. Eu vi muitas pesquisas falando sobre isso. Foi a pandemia que levou os casais a se separarem. Na verdade, eu acredito que eles já estavam separados. Agora só, só concretizou o que já deveria ter acontecido. Né? Então, eu percebo que muitos casais que, se entra, que entraram em conflito e que já estavam em conflito, passando a conviver mais, eles é, não conseguiram suportar ou fingir tanto uma boa convivência, né? Então, aquelas dificuldades que eles já estavam enfrentando foram colocadas numa situação né, mais assim, evidente. E eu acredito que isso tem muito a ver também com a intolerância da convivência, né? As pessoas são intolerantes em todos os aspectos. Não é só intolerância homem-mulher, é uma intolerância com o colega, com as pessoas, né? As pessoas estão ficando intolerantes. E, e mesmo aquelas se ajudando no, na, em quem a família teve perdas, a gente tem um exemplo agora. E estamos vivendo o, na verdade essa situação de isolamento, mas muitos não se isolam e acabam comprometendo pessoas. Então, isso acaba também gerando né, aquele comportamento egoísta do ser humano de só pensar nas perdas quando ela bate na nossa porta, né? infelizmente. Então, eu acredito que a relação, que a, a, as famílias se desestruturaram porque elas passaram a ter que assumir o seu lugar, porque antes a, a mãe delegava para a escola, a professora passava a assumir um papel que era da família, a escola estava assumindo papéis, e já vinha essa discussão no cenário né, de Isso. cuidar da criança, dar banho na criança, ensinar a comer, fazer desfraude, coisas que são da família e não da escola. Então, quando agora essa mãe passa, tinha mãe querendo que o menino fosse na pandemia de qualquer jeito para se livrar, porque não estava aguentando mais passar 24 horas com seus filhos, aí eu me vinha na mente minha avó com sete filhos, né, que só foi para a escola os filhos com sete anos de idade, que era assim que iam para as escolas. Né? Por que será que hoje é porque a mulher está no mercado de trabalho? Não. É porque a, a sensação que passa é muitas vezes de dar uma resposta à sociedade em relação à sua vida. Você está casada, quando é que vem um filho? Quando é que vem um segundo? Né? Se separa, quando é que namora, quando é que casa de novo? Quer dizer, há uma, um nível de cobrança que primeiro a gente precisa ter um, um olhar interno e a grande é, a saúde mental, a busca hoje do equilíbrio mental que nós vamos enfrentar e estamos né, sendo procurados, é porque se nós não voltarmos o olhar para a gente, para entender o que estamos sentindo e o que poderemos oferecer ao outro, dificilmente a gente vai conseguir ter equilíbrio mental, porque a gente vai ficar sempre na expectativa de que o outro nos compense de algo que nos falta, né? Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir. Aí,
2: Cris? Bom, eu vou só continuar o que você já trouxe aí, bem, bem forte, né, a importância de de acreditar em si mesma. Essa mulher precisa entender que a, a, o sofrimento não vai acabar, que o medo não vai acabar, que os erros não vão acabar, e ela precisa se desafiar constantemente. Então, é preciso ter coragem, né, essa mulher, de se aceitar da forma como ela entende o seu perfil comportamental. Né? Ah, claro, não, nunca foi tarefa fácil né, a maternagem, a, o ser mulher, está sendo mulher diante desse contexto todo, principalmente para nós, profissionais da psicologia, que a gente precisa se autocuidar para cuidar bem do outro que precisa da nossa ajuda em saúde mental. Então, a gente está muito ah, precisando tá, ah, manter o foco na capacidade de remover os obstáculos, né, da gente vencer esses medos, da gente enfrentar esses desafios de a gente superar esses limites, agora com respeito. Respeito ao nosso corpo, respeito à nossa saúde, né, ao nosso amor próprio. Então, a orientação psicológica que a gente percebe né, de como a gente precisa focar no protagonismo das nossas vidas. Não é, não é romantismo isso, não. É tá na hora da gente entender que cada um precisa protagonizar a sua história. Precisa dizer não quando é né, importante dizer não, claro. desacelerar quando precisa desacelerar, né? pedir colo, pedir colo, né? chegar junto e dizer: eu assim, oh, não tenho condição de fazer, né? me dê esse apoio. Né? Então, assim a gente tem esse estigma em saúde mental, né, que pedir ajuda é vergonhoso. Né? E nós mulheres, a gente tem uma. Né, uma resistência também muito para isso, porque é esse sexo que dá conta, né, essa representação que dá conta de tudo, como a Verônica falou, então a gente precisa para usufruir né, de tantos benefícios, a gente precisa de equilíbrio mental, emocional né, garantir autonomia se realizar pessoal e profissionalmente né, e protagonizar de fato a história assumir a nossa autorresponsabilidade. se eu quero se eu desejo, eu vou tentar buscar, conquistar então, é por aí, né? Eu penso que são os grandes desafios da mulher para as mulheres e para o mundo de uma forma geral.
0: É, e aí eu acho que o princípio básico disso é o respeito, né? É muito importante. Sem o respeito, é, muita coisa não funciona, não há conquista e a arte se prejudica. Então, o respeito é o ponto principal da né? gente conquistar a relacionamento né, qualquer tipo de convivência. E aí, o público está perguntando, está vocês pedindo, eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade em tempo de pandemia. Que ansiedade é essa, né? É, é nesse momento? É, pessoas que não tinham ansiedade, hoje tá com a ansiedade é, bastante acelerada, exacerbada, o que fazer? Né, aí, eu deixo a também aqui para a Verônica falar da Clínica de Psicologia dos Atendimentos dar esse tipo de orientação, que ansiedade é essa num tempo de pandemia?
1: É, nós estamos com um trabalho muito bonito, né? Porque desafiador, desde o ano passado, mesmo em tempos de pandemia, hoje a gente com o aval do Conselho de Psicologia Federal também, nossos estagiários começaram o atendimento na clínica, esse atendimento está sendo atualmente online, Quem estiver precisando, nos escutando, pode ser atendido, é só entrar no site da UMJ, na aba onde tem clínica, tem formulário, preenche o formulário, nós recebemos e encaminhamos para que os nossos estagiários de psicologia entrem em contato e marquem o atendimento. Ele é gratuito, com supervisão de um excelente professor na área da clínica, que também é psicólogo, né, que já está aí há mais de 25 anos no seu trabalho. Então, a gente tem feito isso, temos feito também plantão. O plantão configura né, é, três atendimentos breves, não mais do que isso, porque senão é processo terapêutico. Então, hoje você está muito angustiado em casa, está passando por alguma dificuldade, é, essa ansiedade que muitas vezes vai para compulsão é, em comer, é, compulsão em é, algumas compulsões, algumas pessoas também, né, essa questão da internet... É, outros por compulsão, por sexo, e muitos casais estão tendo muito problema em relação a isso, para alguns isso pode ser maravilhoso, para outros pode se tornar um problema, né? porque é, a grande questão da relação conjugal, né? então assim, a questão da ansiedade, ela tem que ser cuidada, porque ela pode se transformar em doenças psicossomáticas, E essas doenças, não só a baixa de imunidade, que pode também, né, a questão do vírus que a gente está vivendo hoje, como o próprio câncer, que hoje as mulheres têm sofrido de câncer de mama, ovário, cada vez mais, né, então, assim, doenças situacionais como dermatites atópicas, eu tenho muitas meninas adolescentes, entre a faixa de 12, 13, 14, até 17 anos, com índice altíssimo de dermatites atópicas, que são aquelas alergias por é, pruridos e que começam a, a tirar as casquinhas e a ferir a pele compulsivamente. E isso se dá decorrente da ansiedade, uma ansiedade do lugar no mundo, ansiedade do dia de amanhã, se vai ter dinheiro para pagar as contas, né, se vai é, conseguir dar conta da, do serviço que foi proposto, do estudo... Então, assim, eu acho que Cris pode dar o outro lado, de que são os mecanismos de ajuda, em termos de alternativas, né? Que a gente pode buscar além da terapia, né? Que pode ajudar a diminuir essa ansiedade dentro de casa. Nós temos que buscar alternativas, porque isso leva a doenças graves e muitas vezes, Porque decorrente da ansiedade que se torna generalizada.
2: É, muito bem, Verônica. Na verdade, a gente sabe que é aquela, a, a, o processo de ansiedade. Nós somos né, o, o país considerado no ranking né, na América do Sul um dos mais ansiosos. A gente está sempre em primeiro, segundo, terceiro lugar no máximo. Então, pela, pela própria característica do brasileiro, né, essa coisa da mobilidade social, isso a gente ficou confinado, isso né, traz realmente, eleva o índice de ansiedade. Para nós mulheres, por tudo que a gente já falou aqui na live, né, da, do, do, do reafirmar-se, né, da ausência de, de, de delegar, de centralizar muitas tarefas, então isso leva um processo de ansiedade, claro, mas a gente entende que é possível, porque nós somos seres ansiosos, de, angustia, de angústia também, né, de estresse, isso é importante para que a gente possa se movimentar, mas esse excesso, de fato, traz as doenças psicossomáticas, E nós, mulheres, adoecemos de uma forma muito mais fácil, porque a gente não suporta e aí explora esse corpo. A ansiedade, a gente precisa, nas mínimas coisas, tentar exercitar a calmaria, né? Então, buscar meditação, processo de autoconhecimento, processo de ajuda com práticas integrativas, complementares, né? A gente tem a ciência, a psicologia... Ah, que nos ajuda, nos auxilia, os grupos operativos, né? Então, são, são estratégias importantes para que a gente possa se fortalecer nos exemplos de outras pessoas, né? Uma boa música, uma boa meditação, né? Então, a gente precisa fazer leituras, a gente precisa fazer algum tipo de exercício, né? Para né, minimizar qualquer desconforto para a vida, para a mente, para né, o corpo, então, você eu penso que é isso.
1: Você me fez lembrar, Cris, quando você falou isso, das alternativas de música, esse tipo de recurso, como você mesmo coloca ao ar livre, né, fazer trilhas para quem gosta, não fazer aglomerações, a gente não está falando disso. A gente está falando uhum. de você poder compartilhar momentos onde tenha preservado esse, esse lugar, né, para não ter uma questão de saúde, mas na própria casa, por exemplo, existem umas questões assim para dormir, até para passar o dia, aromaterapia. Não que ela é medicamentosa, não é isso. Mas as, a, o, o perfume das coisas, ela causa relaxamento. Né? Então, muitas pessoas gostam de chá. Toma né, com um bom chá. É, uma boa alimentação também é importante né, para que você se sinta mais energe- energeticamente melhor porque também tem isso, a bebida, muita gente está no álcool, no consumo, né? então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento com essas questões. E como você coloca muito bem, então, algumas atividades que mesmo a gente impedido de andar numa praia como estamos, mas a gente pode fazer visualizações mentais, né? com a meditação. A própria aromaterapia, eu gosto muito dessa coisa da alfazema, da lavanda, do cheiro, porque ela causa um ambiente acolhedor, a pouca luminosidade quando você precisa relaxar, mas a gente precisa ter cuidado de que isso tudo são quadrijuvantes, a gente está trazendo situações assim que podem nos ajudar, uhum. né? Mas a terapia é muito importante, isso é, é o lugar realmente que a gente sabe, e sem a terapia, sem o um acompanhamento, a gente não consegue se desvencilhar das amarras que faz a gente repetir tantos padrões e levar a gente ao adoecimento psicológico.
0: Perfeita colocação. Vai minimizar, mas não vai trazer é, ao não. longo do tempo o benefício. Então, isso é muito importante vocês pontuarem isso, principalmente pela área da psicologia, que se você está com, com, com essa ansiedade, se, se essa ansiedade ela passa a ser Algo rotineiro. Se você tem uma compulsão, precisa se tratar. Então, fazer terapia, eu acho que é a melhor coisa do mundo. Se todo mundo pudesse se o autoconhecimento, o nosso mundo, com certeza, estava em outra realidade. A gente teria pessoas assim, mais compreensiva, mais afetiva, pensando mais no outro, pensando mais em, em própria pessoa em termos de crescimento mas sem prejudicar ninguém. Perfeito, gente. Olha, é uma pena, uma hora já de live. Já estamos terminando, vamos fazer outra com certeza, que eu amo essas duas. Cris, ninguém colocou até agora o seu desafio. Podemos, então, revelar aqui o desafio, porque Estou achando que o livro vai vir para mim. Porque ninguém... ninguém, (risos) ninguém Coloca o desafio, então. Eu Eu pensei...
2: Podia fazer alguma pesquisa, minha gente. Porque tiveram boas notícias em 2020. A gente teve um ano muito desafiador, mas a gente teve muitas boas notícias no campo do empoderamento feminino. Porque, justamente, muitos se desesperaram e e algumas mulheres conseguiram demonstrar equilíbrio mental, emocional e conduzir aí lideranças de empresas, a musicoterapia no ambiente de trabalho, relaxamento, yoga. Mulheres, né, pegaram para si aí e coordenaram, né, oficinas de máscara dentro do hospital. Então a gente tem muitos exemplos interessantes, né? Por isso que eu desafiei para é, vocês tiverem, terem mas o... Mas aí você o, divulga
1: sim. o livro, já que ninguém quis fazer a pesquisa, viu, Cris? Porque aí eles vão ter que agora acessar para adquirir.
0: É. É. Com o livro, sim vou com um o livro aí para mostrar a capa... Ah, eu não, acabei n- n- relaxando não com isso, está longe de
2: mim agora ele, mas eu depois eu mas divulgo mais. aí na
0: rede social, que é o MJ vai fica também tá poste, né? Tem uma tá temática poste. muito importante. Eu acho que toda a vivência ela é válida como experiência, é um espelho para a mulher, né? principalmente no mundo que a gente está vivendo agora, buscando, buscando a igualdade, as conquistas, que é como é, está no início da, da, da live. Não, nós não queremos ser melhores, nós queremos igualdade, porque temos condições de ser igual então eu acho que tem que ser muito bem colocado para não ter nenhuma distorção né? e parabenizar os três dias de evento maravilhosos com temáticas super diferentes eu estou agradecendo aqui a Verônica e a Cris de coração minhas lindas docentes da amizota e na live com o pessoal né? eu tenho certeza que eles adoraram Vamos fazer logo, breve, breve, e agradeço as duas. Deixo aberto para vocês é, fazerem as últimas considerações sobre essa temática. Quer fazer, Cris?
2: Bom, eu faço. Eu só vou. Eu vou o livro está para presente. Até alguém, algumas pessoas dizendo, eu coloquei, eu coloquei. A gente vai ter que voltar para a live e ver quem foi a primeira está lá, está valendo. Viu? Se vocês é. colocaram, alguém comentou. Então, a gente vai honrar a nossa promessa aí, né?
0: Foi mesmo. Bom, eu não quero... Não, viu?
2: Hein? Eu não Alguém não disse nome, que colocou, nada. não sei. Eu
1: acompanhando aqui, eu.
2: Então... Mas eu vou colocar só algumas coisas, assim, é. para a gente reforçar. Por exemplo, algumas empresas começaram a... Não, tem,
1: tem, tem, Cris. Tem uma, a Miriam Teresa da Silva. Ela bom, disse que bom. viu um lindo exemplo de uma carta em um hospital em São Paulo e foi iniciativa de uma secretária. Não, a carta foi de um fisioterapeuta. Não sei se foi essa também, né? Bom, tem que, hoje depois tem que resgatar. Não que é, não,
2: não.
1: <risos> bom, Vamos mas assim... Pai,
2: né? é, eu coloquei porque, de fato, no ano passado, algumas métricas importantes no né, campo da mulher... Na, no trabalho, nas relações, então os bancos, os bancos começaram a fazer operações a, apostando onde tivesse, no, no conselho administrativo tivesse mulher, honrava com a meritocracia, a gente teve muita coisa né, ligada à pauta do feminino no passado, porque essas mulheres conseguiram ajudar, a harmonizar o ambiente, ainda que impactadas com a pandemia, foram grandes, grandes exemplos. A Microsoft começou a investir, colocou... É, percentual para prospecção de mulheres no ano passado, para ajudar a equipe, houve muitas mentorias de carreira para mulheres, então teve muita coisa que vale a pena, né, a gente entender que, por exemplo, a gente teve a eleição ano passado, então a gente tem muitos locais que lideram mulheres, né, na, na Câmara, Então, a gente tem, em primeiro lugar, a gente tem Porto Alegre, né, tem muitas mulheres que lideram, né, 11, não sei, 36 vagas, eu acho, são mulheres. Depois tem Belo Horizonte, que lidera lidera com mulher, Natal, não é? Então, são são notícias boas que envolvem o universo feminino. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, para mim, assim, é um marco, 31 de Março que a gente né até reforça a história contra a ditadura né o progresso dos avanços das conquistas das mulheres a gente fecha fecha esse mês e que eu tô com pessoas que eu não conheço agora né que eu conheço na minha adolescência e na minha jornada acadêmica né que é a Ju que eu conheci a gente tem uns 15 anos né Ju
0: mas tempo viu Faz tempo. tempo. <risos> então, isso é
2: muito importante quando a gente se enxerga nessa ascensão, né? Do feminino. É e verdade, Verônica, foram né? seis anos aí que se assim, transformaram em tantos outros que a gente, é. de fato, a gente tem muitas confidências, amigas e irmãs, considero demais. Então, para mim, aqui é, é um marco emocional, afetivo, espiritual. Então, eu tô muito feliz Perfeito. por esse momento e que venham outros. Também, eu acho que
1: foi um presente, né, Cris? Um presente... É, nós somos três mulheres empoderadíssimas, me considero e considero vocês duas um exemplo para mim de força, coragem, resistência, é, muita dinâmica, eu, acho, eu fico muito feliz com, quando eu vejo todo o crescimento de vocês, o sucesso de vocês, é, eu acho que isso nos alimenta, né? quando a gente vê outra mulher se destacando, fazendo, acontecendo, né? muita gente dizendo, poxa vida, né? essa daí sabe o que está fazendo, então é muito orgulho ver você aí produzindo livro, publicando, né? Vejo, eu fico às vezes eu brinco muito com Juliana, brinco até na, na, assim publicamente, né? Menina, como você dá conta, né? Aí ela diz a mesma coisa para mim, eu digo, mas você dá conta de uma instituição com muita gente, né? Então assim é muito complexo isso, é um desafio e manter, né? O sorriso no rosto tá aqui, né, alegre, e só Deus sabe as batalhas que enfrentamos todos os dias, assim, como todo mundo que tá assistindo, cada mulher, cada homem, ela, né, assume suas batalhas diárias, mas a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer que, é, muitas vezes foi colocado aí que a depressão tá aumentando, a, acho que no feminino, a depressão, ela tem dois componentes a gente terminar, o biológico, hormonal, E essa questão que a gente discutiu tanto aqui, que é as questões dos papéis assumidos e que, às vezes, a gente não admite fracassar. né? Então, vamos ficar com essa frase né, de que o fracasso é um aprendizado, ele é o ponto de partida e não de chegada. E eu acredito que, quando se fracassa em alguma coisa, é porque esse lugar e esse caminho ele não foi bem percorrido, não era esse a direção que você deveria tomar. Né? Então, às vezes, a gente insiste num, num caminho que já começou mal, que já começou frágil. Então, a gente precisa refazer os caminhos, e eu acho que nós, mulheres, temos essa capacidade de refazer-se todos os dias. É, e eu acredito que as duas palavras que eu falei Resiliência e enfrentamento Eu acho que essa seria a palavra-chave da mulher de
0: hoje Eu agradeço as duas Amo de coração Quero agradecer também Em nome da UMJ, a todos Sigam todos nas nossas redes sociais Arroba E acesse nosso site Para mais a nossa instituição o mj.edu.br.